0: La bota de oro es uno de los trofeos individuales más codiciados por los delanteros que militen en el fútbol europeo ya que se otorga al jugador con más tantos en una temporada mediante un sistema de puntuación donde Cristiano, Messi o en su momento Ger Müller y Eusebio lograron conquistarla pero en la historia de este premio el amaño ya se hizo presente y lo que en su momento parecía ser una sorpresa deportiva Tiempo después, desenmascaró un episodio gris en el fútbol de los 80. Al final de la temporada 86-87, en las listas de goleadores figuró en la cima de todos el rumano Rodion Kamataru, del Dinamo de Bucarest. El ariete había logrado la cifra de 44 anotaciones en 33 partidos dentro de una campaña y de forma inesperada se impuso ante cualquier pronóstico al austriaco Anton Polster, lo más increíble de la hazaña de Kamataru... ...es que la bota de oro la había obtenido con un cierre de temporada inigualable... ...con 20 tantos en los últimos 6 partidos de la Liga de Rumanía. No había duda de que el delantero tenía los números necesarios para hacerse el trofeo... ...que por aquella época había sido la cereza en el pastel al gran momento del fútbol de su país. Tan solo una campaña antes, el Estagua de Bucarest fue campeón de la Copa de Europa... ...y ahora con Kamataru... La Rumanía, que vivía bajo la dictadura de Nicolai Ceausescu, reafirmaba parte de su dominio. Sin embargo, el misterio de que algo raro había sucedido en el trámite de la campaña goleadora de Kamataru siempre rondó. Incluso Polster se había negado a recoger la bota de plata como muestra de inconformidad. Tan solo unos años más tarde, la verdad salió a la luz y el diario L'Equipe y su revista deportiva France Football descubrieron el amaño que rodeó la estratosférica cifra de tantos del ganador de aquella bota de oro. Como mencioné, la dictadura de los Chauzescu aún perduraba por aquellos años y a lo largo de su régimen, el deporte había funcionado como herramienta para ayudar a la propaganda del régimen. Desde luego, el fútbol no quedó intacto en medio del contexto. Por ejemplo, Nicolai Chausescu era un ferviente seguidor del Estagua de Bucarest, pero igualmente su esposa Elena Chausescu era aficionada del fútbol, en concreto del Dínamo de Bucarest. Incluso su poder le ayudó a interferir a que el equipo quedase bajo las órdenes de la Securitate y poner el ojo entre los mejores talentos de todo el país para ficharlos. Para 1986, el Dinamo de Bucarest se había hecho de los servicios de Rodion Kamataru, delantero que por entonces había acaparado las luminarias gracias a su nivel en el Universitatea Yakraiova, equipo donde debutó y consiguió un par de ligas y cuatro copas locales. Asimismo, había formado parte de la selección de la Eurocopa del 84. Kamataru no era un delantero de niveles bajos, de hecho, sobresalía con su productividad goleadora sin embargo, en esa primera temporada con el Dinamo de Bucarest su bota de oro fue conseguida mediante trampas cuando los goles del atacante de una muy buena temporada empezaron a figurar en las listas de contendientes para hacerse el título, el régimen puso atención y decidió darle una mano para superar a Polster, quien se perfilaba para hacerse del trofeo. A través de amenazas a los jugadores y equipos rivales, la seguridad del estado amañó partidos para que los defensores dejasen de anotar con facilidad a Kamataru. Esto, aunado a los planteamientos ofensivos de su equipo, contribuyeron a que el atacante elevara su registro goleador en el cierre de la temporada. Los 20 goles en los últimos 6 partidos le hicieron sacar ventaja sobre Polster, aunque apenas el Dinamo pudo ganar uno de esos partidos, mientras que empató 2 y perdió 3. La manera en que la securitate amenazó a los jugadores e incluso la forma en que los rivales se dejaban anotar por Kamataru fue descubierta una vez que la dictadura cayó y desde luego la bota de oro le fue retirada y se concedió a Polster como el ganador. Kamataru nunca volvió a igualar esos increíbles registros goleadores en sus siguientes campañas con el Dinamo ni cuando pasó por el Royal Charleroi de Bélgica o el Ereven de Países Bajos. El propio delantero también llegó a admitir que en aquella campaña sobre los últimos partidos los defensas ni se le acercaban para marcarlo o impedir que anotara. Y si bien esta es la única bota de oro que se retiró tras reconocer a Maños hay muchas sospechas... De que otros títulos logrados por jugadores de Rumanía... Pudieran estar manchados... Dudo a Yorgescu, También el Dínamo de Bucarest... Logró un par de botas de oro en la década de los 70... Y en la temporada 88-89... Otro jugador del Dínamo... Dorin Mateud... Logró la cifra de 43 goles para hacerse la bota de oro... Con la curiosidad... De que lo hizo siendo mediocampista... En otro caso... Que también... Ha levantado sospechas... Y hasta aquí... Llegamos por hoy Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana Para que te avise cuando haya nuevo contenido en el canal Recuerda que también estamos en Apple Podcast, Spotify y Amazon Music Como Instintos de Gol Y en Facebook como Fútbol con Sal Cuídate, nos escuchamos en la siguiente Bye